0: Bonjour euh, Monique euh, Pinson Charlot. Alors vous êtes euh, seul. à bonjour. bonjour. Vous êtes seul euh, à, et vous allez être seul à répondre à, 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 à mes questions et nous allons échanger tous les deux. Euh, Michel Pinson n'est pas là, mais euh, c'est bien pour la présentation de, de ce livre euh, écrit, comme vous dites, euh, à quatre mains. Euh, Michel, Michel Pinson, euh, Monique Pinson Charlot, euh, notre vie chez les riches et euh, ce sous-titre, enfin, ce titre à côté qui est important, euh, « Mémoire d'un couple de sociologues ». Alors, euh, vous êtes tous les deux anciens directeurs de recherche au CNRS en sociologie, mais vous expliquez dans votre livre que vous n'avez pas cherché à obtenir les méritats euh, parce que vous avez voulu redémarrer « Une nouvelle vie de liberté euh, ». Et euh, vous publiez vos mémoires. Euh, c'est le terme que vous employez sur la couverture et puis dans la, la page « Remerciements » qui ouvre ce livre. Et vous remerciez en particulier, je le cite, Grégoire Chamaillou, le créateur du label euh, « Zone », ainsi que la présidente des éditions de La Découverte, Stéphanie Chevrier et son équipe, pour, dites-vous, leur indéfectible soutien. Je rappelle que « Zone », c'est la... Maison d'édition de votre livre est une maison d'édition qui appartient donc à la découverte. Ma première question, elle se rapporte au titre de votre ouvrage, mais aussi à toute votre œuvre de recherche hein, autour d'un mot qui se révèle être une catégorie pratique. Euh, Qu'est-ce que c'est être riche selon vous,
1: euh, formulé autrement et plus trivialement Qui sont vos riches À vous. Alors, écoutez, si on, si on emploie euh, régulièrement euh, le terme de « riche », c'est au fond, euh, c'est un renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire que depuis Nicolas Sarkozy, euh, l'argent avance euh, décomplexé, l'argent avance euh, euh, à, enfin, de manière très ouverte et très assumée. Et euh, du coup, on s'est dit, ben, on va leur renvoyer l'ascenseur. Vous êtes des riches et c'est un mot qui, euh, qui parle... Euh, beaucoup euh, aux gens qui ne sont pas euh, férus de termes comme classe sociale, oligarchie. Mais euh, si vous voulez, derrière ce, ce terme générique de riche, il y a bien le travail de deux sociologues euh, qui euh, ont toujours investigué avec les concepts de, de Marx sur la théorie de l'exploitation de la force de travail avec la propriété des moyens de production détenus par les capitalistes, articulée à la théorie de la domination de Pierre Bourdieu pour comprendre comment s'opère ce passage entre la domination économique et la domination symbolique. Ce qui veut dire, comment est-il possible que euh, la grande majorité euh, des populations, des peuples, de la population française, acceptent euh, de travailler euh, plus pour gagner moins euh, Comment euh, est-ce qu'on accepte que euh, la nature animale et végétale soit également pillée euh, par les mêmes détenteurs des titres de propriété voilà, il faut comprendre euh, cette interaction, si vous voulez, entre la domination économique et la domination symbolique, avec le fait de, de l'acceptation d'une d'une étrange soumission. Alors, on va
0: dans notre échange, je pense qu'on va on va mieux cerner peut-être cette catégorie, hein, euh, puisque euh, vous êtes allé à leur rencontre, vous les avez identifiés et vous avez surtout, euh, si je vous ai bien lu. Euh, euh, identifier euh, non seulement les incarnations mais aussi les quartiers euh, leur lieux de vie euh, euh, et on pourrait presque dire leur mode de vie hein, voilà alors dans un court prologue, vous racontez les circonstances de votre rencontre à Michel et à vous, et puis ensuite vous développez les circonstances de votre mariage. Alors c'est une histoire personnelle, mais elle est intéressante parce qu'elle raconte aussi, parce qu'en plus elle est très bien écrite, elle raconte aussi ce qu'était un peu la société française au milieu des années 60, Hein, euh, le mariage entre la fille euh, du procurant de Lille, originaire euh, de Lozère, hein, et puis euh, euh, un fils euh, d'ouvrier euh, et d'une maman, euh, femme de ménage, euh, Ardennaise, qui habite Mézières, parce qu'à l'époque, Charleville n'a pas fusionné avec Mézières, donc c'est encore Mézières. Euh, euh, et et c'est un moment euh, à, à assez particulier, avec un mariage qui, est, qui va se trouver un peu, un peu précipité, euh, Racontez-nous cette histoire, parce que, euh, elle,
1: elle n'est pas intime, elle est emblématique un peu. Ben, c'est-à-dire qu'on a, on a ouvert le livre avec euh, l'histoire de notre rencontre en 1965, euh, parce que cette rencontre euh, de, de deux boiteux, mais pas de la même jambe, c'est-à-dire une fille euh, de bonne famille, de, de notables provinciales, euh, avec euh, un fils d'ouvrier vraiment euh, d'une famille très pauvre des Ardennes, euh, mais un, un garçon qui a, euh, qui a réussi, qui a été un miraculé scolaire, qui a réussi l'ascenseur social, euh, fonctionnait à cette époque de l'État-providence. Et, euh, et donc, euh, si vous voulez, euh, ce mariage était bancal. Euh, on le savait l'un et l'autre, mais on avait un espèce de... On était très amoureux. Mais on avait un pressentiment que euh, ces, deux, ces deux névroses de classe inversée, on va dire, euh, allaient être profitable à notre couple. Et euh, c'est décisif de comprendre ça, parce que sinon, on ne peut pas comprendre la, la vingtaine de livres que nous avons consacrés aux familles de l'oligarchie, aux dynasties familiales fortunées de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Parce que euh, si j'avais été seule pour faire ce travail, ça n'aurait pas marché. Si Michel avait été seul, ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire que si cela a fonctionné, c'est euh, vraiment le, le, la, la réponse la plus euh, juste, me semble-t-il. C'est parce que nous nous sommes présentés en couple et en couple marié, c'est-à-dire euh, voilà, en phase avec les, les valeurs euh, normales de la société dans laquelle on vivait. Et que du coup, on formait à nous deux, puis plus tard avec notre fils, une petite famille. Or, la famille est au cœur du dispositif de la reproduction de l'ordre des rapports de classe. Les grands ont des grandes familles. Les grands créent des dynasties familiales. Et je peux même dire aujourd'hui que euh, nous avons prouvé, à travers une enquête euh, consacrée entièrement à des nouveaux patrons qui ont fait une fortune colossale en une seule génération, que seuls ceux qui qui construisent dès la première génération une dynastie, c'est-à-dire en envisageant de transmettre euh, leur patrimoine, leur fortune et donc le rapport social de classe à leurs enfants, ce, ce sont les seuls qui vont être cooptés dans euh, le club des ghettos du Gotha. Ça, alors ça,
0: ça fait référence d'ailleurs à, à un documentaire, à Le ghetto du Gotha, hein, auquel, auquel mmh. vous, vous avez, vous avez euh, euh, participé. Euh, alors, euh, je, je, je bouleverse un petit peu euh, euh, l'ordre de mes, de mes questions, parce que euh, plus tard, page 46, 47, 48, de votre livre, il y a un, un, un passage qui est dur, qui est, qui est, qui est très per personnel, que... Euh, qui 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 qui, vous ré, qui révèle en quelque sorte euh, euh, vous votre père donc magistrat hein, euh, se retrouve avocat général à, à la cour de sûreté de l'état hein, euh, à partir de 69 euh, justice d'exception qui va être supprimée en 1981 euh, par euh, François Mitterrand hein, euh, euh, et euh, euh, en particulier, euh, la Cour de sûreté de l'État va euh, requérir, enfin va, va juger, et votre père va requérir contre nombre de militants de gauche et d'extrême gauche de mai 68, en particulier entre autres Alain Gesmar. Mais vous évoquez aussi, et ça c'est peut-être ce que vous évoquiez à propos d'un couple boiteux, euh, euh, les violences que votre père exerçait, dites-vous en toute impunité dans le huis clos familial alors c'est dit avec beaucoup mmh. de pudeur hein. euh, 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 mais euh, euh, est ce que est ce que cette histoire personnelle à la f alors la vôtre et puis celle aussi de michel hein, dans, dans, dans une famille mmh. d'ouvriers hein. Euh, euh, est-ce que ça a participé de ce qu'on pourrait appeler de votre part à tous les deux une forme de ressentiment contre les détenteurs, soit du capital financier, les riches, soit d'un capital symbolique, euh, culturel euh, euh, ou social comme, 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 comme était votre père Est-ce que c'est ça un peu qui vous a construit dans cette, dans, dans cette euh, position, j'allais dire, euh, un petit peu opposée
1: euh, alors, c'est pas comme ça qu'on que, qu l'a expliqué, enfin qu'on qu l'a ressenti. C'est-à-dire que c'est n'est pas un ressentiment, ce n'est pas, pas une colère euh, négative. Je pense que c'est une très saine colère. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, mon père était quelqu'un, effectivement, d'extrêmement de, friand de sa personne. Il, y avait, euh, il était euh, omniprésent. Il n'y avait que lui qui avait droit à la parole, par exemple, lors des repas familiaux. Les quatre enfants Charlot devaient écouter. Et du coup, si vous voulez, moi, en tout cas, je me suis vécu comme biberonné par ses discours où il racontait comment euh, il allait obtenir telle promotion, comment il allait obtenir telle Légion d'honneur. Puis quand il avait eu la Légion d'honneur, il, il voulait le mérite agricole. Enfin, voilà, il était très bavard sur toutes ses relations de pouvoir en Lauser, puis à Lille, les circonstances de sa nomination comme avocat général à la Cour de Sûreté de l'État. Et donc, si vous voulez, moi, au fond... Euh, d'une façon que je trouve, mais peut-être que vous allez dire, vous vous renvoyez des compliments que vous ne pas, mais, en tout mais... cas, c'est comme ça que je le vis, d'une manière saine, je me suis dit toujours, bah, tu dois faire de nécessité vertu. Il y a des moments qui sont terribles à passer, mais euh, de tout ça, un jour, tu feras quelque chose. Et si vous voulez, euh, oui, je me suis appliqué euh, euh, cette expression que Bourdieu employait souvent au Collège de France, « faire de nécessité vertu », et moi, j'applique, je, je je redis cette phrase avec une Maxime de Sénèque que j'aime beaucoup. C'est quand il dit « Vivre, c'est apprendre à ne pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Voilà, donc on est face à des choses qui sont pas positives, mais on, on essaye d'avoir... Euh, la joie et le combat et la dignité du combat en nous. Alors exactement dans le prolongement de ce que vous venez de dire, là où
0: vous avez fait vraiment nécessité vertu, c'est ce départ précipité pour le Maroc, euh, puisque euh, il fallait bien que vous partiez marié, hein, euh, sinon vous mmh. risquiez pas de, de franchir la frontière. Hein, euh, euh, donc euh, vous a, vous avez d'une certaine façon fait cette obligation. Fait à Michel euh, pour partir faire sa coopération, comme on disait, euh, peut-être un peu improprement, hein, mais, mais en tous les cas, son service euh, euh, national. Euh, euh, vous, vous le suivez, vous l'accompagnez, et c'est ce qui va vous permettre de passer deux ans qui sont assez fondateurs, et c'est très bien raconté dans votre livre. Euh, comment vous vous retrouvez euh, à Ksar Ersouk, pardon pour, pour, pour la prononciation, euh, euh, devenu Errachidia euh, euh, en l'honneur d'ailleurs du frère de Mohamed VI, euh, Moulay Rachid. Et là, euh, dans cette région hein, de Draa-Tafilalet, qui est euh, à, à l'est du Maroc, pas très loin de la frontière algérienne, euh, dans l'Atlas, euh, vous êtes professeur à, à, avec Michel, vous avez 25 ans, vous avez 21 ans, il a 25 ans. Euh, et, et, et vous, vous, vous euh, constatez aussi que quand même un certain nombre de vos collègues se croit encore comme à l'époque du, du, du protectorat, euh, c'est ce que vous écrivez mais vous avez aussi ça vous donne envie parce que Michel a lu et vous aussi sociologie de l'Algérie déjà de Bourdieu et vous et vous avez vous êtes un peu tenté par l'expérience ethnographique dites-vous mmh. euh, finalement c'est malement c'est ce que vous
1: allez faire mais on ne sait pas ce qu'on va faire. En fait, dans nos têtes, c'est vrai qu'on on est un peu travaillé, enfin hésitant entre deux types de tribus, finalement, soit les, 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 les plus pauvres cabiles, euh, berbères, euh, de cette région euh, très désertique euh, du Maroc euh, du sud-est, soit, ça on a toujours ça dans la tête l'un et l'autre. Euh, la, 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 la grande bourgeoisie. Déjà, déjà, euh, déjà à cette époque-là, en, en 68. Oui, d'accord. Oui, c'est présent dans nos, dans, ouais. dans nos têtes. Moi, à cause de ce qu'on a raconté ouais. tout à l'heure avec euh, la, la position ouais. de mon père. Et euh, Michel, parce qu'il euh, s'est construit euh, entièrement avec les livres, dans un tout petit appartement où il n'avait même pas de chambre, aucun espace à lui. Il s'est donc construit dans un, un imaginaire très, très fort et avec euh, cette, cette envie euh, vraiment existentielle, je dirais, de, de tirer, de se tirer vers le haut, mmh. mais euh, de tirer aussi toute sa famille euh, vers le haut en, euh, en menant des recherches, euh, si possible, sur euh, ceux qui ont construit la misère euh, de la dynastie d'ouvriers dans, laquelle il, dans mmh. laquelle il est né. Euh... Euh, voilà. Alors, que... Et ça, c'est pas. Euh, on... Ça, c'est très bien passé, notre expérience euh, euh, du désert euh, marocain. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était très dur, l'ethnologie, chez des gens très pauvres. Ouais. Parce que, surtout moi, c'est surtout moi qui, qui ai souffert. Parce que, comme j'étais une femme, mais que j'étais une femme professeure de français, des enfants que l'on accompagnait dans les oasis euh, du désert pour qu'ils puissent revoir leurs parents. Ils étaient très pauvres, donc ils ne les voyaient qu'une ou deux fois par an. Et nous, en les amenant à tour de rôle dans notre petite 4L, et bien entendu qu'ils étaient trop contents et les parents étaient trop contents de revoir leurs enfants. Mais moi, j'étais toujours obligée de manger avec les hommes, de boire le thé quatre ou cinq fois par jour avec les hommes. Et tout ça m'a voilà, troublé, m'a rendu un peu triste. Et euh, du coup, on a pris la décision de revenir en France au bout de deux ans et là, de s'engager dans un travail de, de recherche qui a abouti à notre intégration au Centre National de la Recherche Scientifique.
0: Voilà, en passant par le, le Centre de, de Sociologie Urbaine, euh, centre prestigieux euh, créé par euh, Chambard de hein, euh, euh, ouais. qui quand même merci euh... de le citer ah, oui pourtant. parce que je pense que c'est quelque enfin il faut le dire, parce que c'est ouais. un personnage essentiel qui a eu, par ailleurs, un engagement, on va dire, tout à fait héroïque dans la résistance. Euh, ouais. Voilà. Hein. Euh, alors, ces événements se passent pour vous, à titre personnel, dans un moment qui est quand même assez incroyable. Hein. Quand on est jeune intellectuel euh, étudiant, c'est mai 68, sauf que mai 68, euh, mai juin 68, vous vivez au Maroc. Hein, donc, vous écoutez, racontez-vous à la radio hein, euh, un peu les, les manifestations. Euh, euh, Michel note tout ça sur un. Sur un carnet pour ce que vous pouvez en comprendre bon et puis vous avez vous êtes inscrit par correspondance alors ça ça m'a amusé euh, à la fac de sociologie de bordeaux puisque euh, vous êtes euh, euh, et, et on, cette présentation se fait dans, dans le cadre de la librairie Mola euh, et, et, et voir passer par bordeaux euh, à, à, avant éventuellement de, de remonter sur paris pourquoi vous n'êtes pas resté à bordeaux
1: Ouais, parce qu'à Bordeaux, en fait, on n'y allait que pour passer euh, rencontrer les professeurs et passer les examens. Si vous voulez, on envoyait nos, nos mmh. rédactions, nos travaux euh, par correspondance, mais il fallait quand même qu'il y ait des, des oraux. Mais Donc, oui, on s'est voilà. on on arrêté à Bordeaux pour ça. Et mais ce qui nous a frappé, c'est que nous, on pensait rentrer dans un pays euh, en effervescence, en ébullition. Et puis non, ben les gens étaient à la plage, faisaient bronzette et tout. On était déçus, vous ne pouvez pas vous
0: imaginer. <rire> oui, c'est-à-dire, c'est et en particulier, fin juin 1968, ils vont voter une chambre bleu horizon à, à l'Assemblée nationale qui était un petit peu différente oui. de vos attentes. Alors, il y, y a un passage qui sont très, très amusant dans votre, dans votre livre. En particulier, vous, vous retrouvez nombre de vos, de vos copains, oui. vos amis euh, d'avant votre départ au Maroc, euh, qui sont devenus euh, trotskistes, maoïstes et tout ça, autour de la gauche prolétarienne. Mais vous, euh, pardon pour la, la trivialité de l'expression, c'est pas tout à fait votre tasse de thé. Euh, euh, vous, 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 vous trouvez que ils en font, euh, ils en font beaucoup dans cette dans cette conversion gauchiste, c'est ça bah,
1: C'est-à-dire que euh, il faut comprendre que euh, la fille du procureur. Et euh, on sait suffisamment pour comprendre que euh, dans la bourgeoisie, euh, on peut avoir des positions euh, apparemment opposées à l'ordre dominant, à l'idéologie euh, dominante, mais euh, que ça peut être récupéré. Pour que l'idéologie dominante se renforce encore un peu plus, donc je le dis pas très bien, mais c'est une, une,
0: puis... une très bonne interprétation de Marx, et, et ça va d'ailleurs aussi après aboutir
1: chez Lénine à, à la définition des idiots utiles. Hein, hein. Voilà, ça, exactement. <rire> et puis Michel lui avait toujours cet habitus ouvrier qui, qui l'habite toujours encore aujourd'hui dans lequel il a, a, a construit. Et euh, donc, automatiquement, il était plus attiré par euh, les mouvements ouvriers, par les grèves ouvrières, que euh, par les, les manifestations euh, d'étudiants qui touchaient plus des problèmes sociétaux que des problèmes sociaux, disons. Mais vous n'avez
0: pas, pas été tenté, par exemple, comme, comme certains, je pense à, à Robert Linard, euh, de vous établir. Cette, mmh. cette idée-là ne vous a pas euh, traversé l'esprit de... D'aller euh, travailler en usine aux côtés des ouvriers. Oh,
1: je p... Si je pense que si, si j'avais pas été là, je pense que Michel aurait, ah oui. oui. aurait, aurait peut-être fait ce choix. Oui. Mais euh, euh, moi, pas, euh, je, je voulais qu'on fasse un travail de recherche. De recherche d'études, d'accord. Euh, de recherche, vraiment.
0: Alors, vous vous, vous inscrivez à, 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 à Vincennes, l'université qui est. Euh, euh, toute nouvelle, hein, euh, cette fameuse université de Vincennes. Vous vous, vous dites que il y, y avait le choix entre Dauphine à l'ouest, euh, la bourgeoise, et, et Vincennes à, à l'est, euh, parisien. Et, et vous habitez déjà quand même dans un quartier qui n'est pas pourri, hein, 61, 61 de la rue Saint-Dominique, hein, euh, mais c'est au sixième oui, étage, arrondissement, euh, oui, mais c'est 7 oui. septième étage, chambre de bonne. Hein, voilà, enfin, tout petit appartement. Euh, et c'est là que vous dites que vous, vous, vous allez euh, euh, avoir un, 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 plus qu'un compagnonnage avec le Parti communiste, hein, vous adhérez euh, tous les deux euh, à la cellule Caldor et vous dites que vous êtes très bien accueillis euh, euh, mmh. au PC. Euh, 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 et euh, et d'une certaine façon, vous dites ça permet à Michel de se réconcilier avec ses
1: origines ouvrières. Oui. Absolument. Et puis, pour, pour moi, c'était euh, aussi important parce que finalement, euh, je, je n'avais pas trop de familiarité avec la culture ouvrière, avec le monde politique euh, euh, communiste. Parce que il, un jour, quand j'avais dit à mon père que je voulais m'inscrire au Parti communiste, il s'était mis il très fâché tout rouge en disant que j'allais ruiner sa carrière. Donc, si vous voulez, là, voilà, j'étais euh, libre aussi de mes choix. C'était important pour moi. Et puis, euh, ben, euh, ce qu'il y avait d'intéressant, euh, c'était d'arriver de, de, pour la première fois à concilier ce qui va être très important pour nous après, la réflexivité, la réflexion intellectuelle avec euh, l'expérience pratique, avec le, la confrontation physique, avec le combat, si vous voulez, politique, euh, le, le combat avec son corps, euh, distribuer des tracts, coller des affiches, euh, euh, intervenir dans des, dans des assemblées, dans des entreprises euh, tout ça était très très fondateur pour nous, très important. Et ça, c'est notre vraiment notre marque de fabrique de fond, de jamais dissocier euh, nos corps euh, de nos pensées intellectuelles.
0: Euh, oui, ça, ça rejoint d'ailleurs quelque part ce qu'on peut appeler aussi la praxis, hein, c'est-à-dire que vous êtes mmh. véritablement dans cette, euh, j'allais dire, euh, Agglomérat hein, entre entre la mmh. pensée et, et, et l'action mmh. et au titre de l'action mmh. évidemment vous avez été militant alors vous dites à partir de la naissance de notre fils euh, le 9 septembre 74 euh, vous êtes vous vous dites vous euh, monique vous êtes un peu moins militante vous êtes un, un peu moins prise euh, un peu un, enfin, moins 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 présente dans, dans le militantisme mais euh, vous vous dites que vous vous continuez à cotiser jusqu'en 1980. Vous avez connu l'union de la gauche. Vous avez connu l'union de la gauche, euh, la, candi mm -hmm. la candidature unique de François Mitterrand en 1974, euh, la, la, la candidature de Marché tout seul en 81. Euh, C'est quoi votre souvenir à tous les deux, d'hommes et, et de femmes de gauche, mais plutôt, plutôt côté PC, dans, dans ces dix années qui semblent pour les jeunes générations pour les étudiants que j'ai eus pendant 30 ans, euh, euh, datait à peu près du Moyen-Âge. C'est quoi cette, cette époque où la gauche était, était unie euh, Quel souvenir vous en avez
1: ah ben, J'étais merveilleux. <rire> si, euh, merveilleux, même si euh, on s'était on mis en retrait avec la naissance de notre mmh. fils et avec le fait qu'on avait l'opportunité d'obtenir un poste de chercheur au CNRS qui était quand même notre rêve absolu parce que on pourra en reparler mmh. mais être chercheur à mmh. temps plein. On va y venir au CNRS, la CNRS. Voilà, payé par le contribuable, c'est quand même c'est un statut à vie en plus euh, euh, privilégié. Donc c'était vraiment notre objectif. Mais non, c'était des c'était une période très joyeuse, très euh, euh, très pleine d'espoir, je sais pas, moi je pouvais même pas imaginer qu'un jour je, je vivrais ce que je vis aujourd'hui. On était dans un, un moment de confiance absolue. Euh que l'union allait l'emporter. Enfin, on, on, vision. on disait, on disait, pardon, Monique, j'en ai
0: quand même aussi un souvenir oui. personnel. On Vous disait, allez me on... rabaisser ma joie Non, 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 non. <rire> on va pas faire un concours de nostalgie. Mais je me souviens que oui. euh, il se disait aussi, l'union est un combat, euh, euh, et, et que le PC euh, et les militantes du Parti communiste euh, continuaient à considérer que que, que, que les socialistes, euh, même même j'allais dire congrès d'Épinay. Pouvait avoir une tendance un peu à être des sociotraîtres quand même. Il y avait un petit peu de méfiance, non bien
1: sûr. Mm. Et ça, vous avez raison. Mais ça, je l'entendais pas. <rire> je voulais pas l'entendre. Voilà. Oh non, non, j'étais enfin. Nous étions très, euh, comment je dirais, Enthousiaste. euh, Enthousiaste. oui, enthousiastes, oui, enthousiastes d'une immense naïveté. Et je peux vous assurer que, que le choc euh, de 1983 a été euh, une vraie douche froide, vraiment. Euh... Oui. Là, on...
0: Alors vous, 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 je, je me suis permis cette petite digression parce que vous n'en parlez pas vraiment dans le livre, mais j'allais dire, puisque oui puisque je vous avais sous la main, je voulais un petit peu... Vous euh, en avez euh, profité. <rire> J'en ai profité. Bon, on va parler maintenant de, 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 de vos études parce que c'est tout à fait incroyable, si je puis dire, en particulier l'histoire de, de vos mémoires de, de maîtrise de sociologie que vous qualifiez de siamois et que vous allez soutenir... Euh, devant Jean-Claude Passeron hein, euh, euh, et, euh, et Paul de Godmar, euh, parce que, euh, finalement, vous vous êtes déjà engagé dans, dans ce travail à quatre mains, sauf que ça ne correspond pas aux standards universitaires, ça. On ne fait pas les choses à deux dans l'enseignement supérieur. Mmh. Et cette histoire, elle va vous suivre, y compris jusqu'à votre intégration au CNRS. Alors, comment vous vous êtes dépatouillé euh, euh, de, de, de cette, entre guillemets, anormalité euh, par rapport au standard.
1: Oui, on l'a toujours imposé. <rire> C'est-à-dire que euh, ben Jean-Claude Passeron, on l'a mis devant le fait accompli, et puis ben, il, a, il a dit, c'est pas grave, on va partager en deux. Euh, Michel prend la première partie, Monique la seconde partie. Peut-être qu'on a tiré au dé, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais pas tout à fait. Euh, et puis, on a soutenu le même jour, donc on a eu la même mention. Euh, et puis après, euh, on a été obligés pendant euh, plus de dix ans, de travailler séparément parce qu'il fallait absolument que moi, je n'apparaisse pas comme la secrétaire de Michel. Il fallait que je me fasse un ouais. nom, euh, que j'ai une existence autonome de chercheuse reconnue. Et du coup, j'ai travaillé avec Edmond Pretzeil et Paul Rendu, d'autres chercheurs, Michel Fresnet aussi, et Michel a travaillé de son côté avec d'autres. Et puis en 1986, c'est ça le grand bouleversement dans notre vie. On, on déménage, on emménage dans une maison où on va pouvoir travailler chez nous. Notre laboratoire emménage dans le 17e arrondissement, enfin le mauvais 17e arrondissement comme disent les promoteurs, cest à le 17e arrondissement pauvre. Nous n'avons qu'un placard à balai sans fenêtre pour bureau et du coup, notre laboratoire accepte bien volontiers que nous ne, nous ne nous y rendions que le mardi, le jour des réunions du laboratoire. De sorte que euh, nous avons pris une espèce d'indépendance de couple, d'un couple de deux chercheurs. Et c'est là qu'on a vraiment annoncé officiellement qu'on travaillerait ensemble et qu'on travaillerait sur la classe dominante. On disait à l'époque sur les dynasties familiales fortunées de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Alors ça, c'est passionnant parce que... Et... Oui, allez-y, 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 allez Monique, allez-y. Non, non, et je voulais simplement dire, et nous n'avons jamais, pour, pour terminer sur l'idée du couple têtu, euh, et jusqu'à la fin... Euh, nous avons défendu le fait que c'était nos livres, notre travail commun et pas Michel et Monique. C'était l'œuvre qui devait être évaluée par les évaluateurs du CNRS. Donc ils l'ont finalement bien reconnu, mais en nous signalant que ça ne ferait jamais jurisprudence. Alors
0: euh, c'est tout à fait intéressant parce que vous racontez en plus, on, on va on va passer, mais la manière avec laquelle vous écrivez, vous écrivez, euh, euh, j'allais dire, tous les deux, euh, vous, vous, vous passez votre texte au gueuloir euh, pour que ça homogénéise l'écriture, vous faites ça d'ailleurs dans des endroits qui sont souvent euh, originaux, euh, comme vous n'avez pas beaucoup d'argent vous allez dans les monastères hein, et en particulier vous citez 15 jours euh, au béguinage de bruges hein, ou dans un monastère de laine mais je voudrais qu'on arrive à votre objet de recherche hein, à partir de 1986 euh, parce que vous n'avez pas de contact du tout avec cette population euh, euh, farouche hein, avec j'allais dire c'est dans ou c'est Bororo euh, des beaux quartiers hein, vous voyez à quoi je fais à quoi je fais référence euh, mais vous commencez sur les Conseils de votre patron de laboratoire euh, à vous promener dans Neuilly et en particulier dans la rue Roule. Euh, précisément, qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas loin de Saint-Philibert-du-Roule. Hein. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu oui. qui se passe dans la rue Roule? Qu'est-ce que vous notez?
1: C'est parce que euh, Paul Rendu, donc, qui est avec lequel j'ai écrit euh, beaucoup d'articles avec lequel j'ai beaucoup travaillé avant. Qu'on qu se sépare euh, parce que lui il avait d'autres projets, puis oui. moi j'avais ce projet avec Michel. Euh, Paul rendu sa famille habitait avenue du Roule à Neuilly, et donc j'avais entendu euh, Paul me raconter par le menu euh, tout ce qui se passait dans Neuilly dans cette partie là, et du coup j'avais un peu comme avec euh, les, les, les discours de mon père à table. Euh, J'avais euh, engrangé euh, des informations qui pouvaient nous aider à tout de suite être un peu euh, euh, heuristique, pertinent euh, dans nos déambulations, tout de suite recueillir des analyses, des idées, des hypothèses de travail. Et c'est ce qui s'est passé, euh, euh, ce, ces contacts, ces déambulations. L'organisation de notre vie à tous les deux euh, dans les beaux quartiers, que ce soit à Neuilly, dans le 16e ou le 7e, euh, nous a nous a très vite cultivé sur cet entre-soi euh, mmh. des grandes fortunes. Euh, J'ai le souvenir d'un ouvrage publié dans la
0: prestigieuse collection euh, Terre humaine, vous savez, fondée euh, et, et dirigée par Jean Mallory. C'est là que les strauss a, a publié euh, Triste tropique, bien sûr. Et euh, l'auteur est, est un Américain d'origine italienne, s'appelle Francis Yanni, et il a publié un livre s'appelait « Des histoires de famille à New York ». Alors, je ne sais pas si ça vous dit mmh. quelque chose. Euh, 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 C'est tout un travail d'ethnographe, et en fait, il, il a travaillé sur... Euh, une famille de mafieux. Hein. Le livre a, est sorti dans les années 70-80, enfin 70, plutôt pour la traduction française. Et là, il raconte que euh, n'étant pas lui-même d'une famille mafieuse et n'étant pas mafieux, vous allez voir pourquoi je fais ce détour. Alors, faut pas forcément y, y le lire au, au pied au pied de l'exemple, si je puis dire, mais il va avoir un introducteur qui va être quelqu'un de ce clan. Euh, qui va être en quelque sorte son, sa, sa, sa clé qui va lui permettre de déverrouiller des portes. Mais il raconte, mm -hmm. c'est très intéressant dans, dans son carnet un peu, j'allais dire, d'ethnographe, qu'au bout d'un moment, il a fallu qu'il s'en sépare parce que le type se prenait lui-même pour l'ethnographe. Enfin, il était en train de, 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 de confondre les fonctions. Quoi. Voilà, bon. euh, mm -hmm. Vous, vous avez, si je puis dire, une clé comme ça qui s'appelle Nicole Sarda, que vous découvrez en janvier 87, vous la rencontrez en janvier 87, et, et dans son appartement du 16e arrondissement. Alors, c'est qui exactement cette Nicole Sarda et, euh, et, et, et quelle va être sa fonction dans votre euh, introduction dans ce milieu
1: particulier C'est-à-dire que pour être introduit euh, dans cette dynastie familiale, il nous fallait deux entrées. L'une dans la, la bourgeoisie, donc ça c'était Paul Rendu dont on a parlé. Ouais, ouais. Et donc du coup j'ai pu commencer à interviewer euh, sa mère, Michel a interviewé son, le frère de sa mère. Enfin on a mmh, commencé mmh. à faire des entretiens qui étaient pas trop intimidants pour nous, faciles et euh, hautement, hautement intéressants et productifs. Mmh. Mais par contre on n'avait pas du tout de, de possibilités dans la noblesse Or, c'était important euh, de pouvoir le faire. Et puis, je raconte dans nos mémoires qu'au jour d'une de mes insomnies, qui sont toujours douloureuses, mais toujours constructives, j'ai pensé à cette femme euh, que j'avais repérée en Lauser, où elle venait passer ses vacances. Et j'avais remarqué qu'elle avait un, un physique euh, tout à fait particulier, que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est à dire euh, elle était très fine, très grande, elle portait des, par exemple des gants blancs euh, en plein été, elle avait un, des cheveux le front très dégagé, une élégance euh, quotidienne euh, toujours renouvelée. Et euh, bah, du coup j'ai cherché à la retrouver, je me suis dit euh, c'est qu'elle en est ah, voilà. Et euh, en effet je, voilà, je savais qu'elle s'était mariée avec qu'elle avait fait un riche mariage d'amour avec un membre de la noblesse, très lancée dans, dans la grande noblesse parisienne. Et donc, euh, elle a été euh, absolument euh, euh, sympathique, loyale avec nous, et euh, elle nous a vraiment, on est devenus amis, elle nous a vraiment aidés, aidés, euh, avec une générosité sans pareil, euh, à pouvoir travailler euh, dans ces familles de la noblesse, et euh, voilà, je ne sais pas comment, quoi, quoi dire d'autre, c'est-à-dire que dès le départ, par exemple, c'est elle qui nous a présenté le conte euh, Gilbert Cahen d'Anvers qui revient euh, dans pratiquement tous nos livres et notamment dans ses mémoires. Et vous voyez, le premier jour, c'est moi qui ai fait l'entretien avec ce monsieur qui avait à l'époque 78 ans et qui avait eu une vie absolument euh, rocambolesque, une vie d'aventure, euh, avec beaucoup d'argent, beaucoup de, de choses extraordinaires à raconter. Et puis, moi, je l'ai enregistré. Et au cours de l'entretien, il m'a dit qu'il il, il aimerait écrire ses mémoires. Et du coup, à la fin de l'entretien, je lui ai dit je vais vous recopier les, les cassettes. Et comme ça, ça vous aidera pour vos mémoires. Et puis, bah, au final, on raconte dans ses mémoires qu'on l'a carrément aidé à écrire ses mémoires et que ça a été un moyen pour nous de pénétrer dans l'intimité d'une famille de grands banquiers euh, tout à fait euh, intéressante. Ça veut dire que euh, c est, c est, c est, cette population-là
0: euh, n'échappe absolument pas à, euh, à, à, à toute communauté. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux euh, euh, alors, ils sont, ils sont soit sous des formes de rhizomes, comme dirait Gilles Deleuze, euh, ou euh, constitués de manière euh, très structurée, hein, organisée, et, euh, et, 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 et on, on, on s'y déploie, si je puis dire. On, on y circule euh, comme à l'intérieur d'un arbre généalogique avec des, 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 des passeurs. Il suffit qu'il y en ait un qui appelle l'autre, hein, euh, si j'ai bien compris, un coup de fil et hop euh, 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 la notion de parrainage est essentielle, elle, elle est
1: évidente. Est ça. Oui, ça c'est tout à fait important. La cooptation euh, sociale, la cooptation euh, est euh, au cœur euh, du fonctionnement euh, de classe euh, de ces familles. C'est-à-dire que sans arrêt, donc si vous voulez, nous, euh, il fallait qu'on soit nous-mêmes dans le don et le contre-don avec ses familles. Donc j'ai donné l'exemple du compte Cayenne d'Anvers. Mais on a toujours essayé de, euh, par exemple, euh, on va travailler au Jockey Club pour obtenir, les, faire tout un travail sur les adresses des membres du Jockey Club de 1869 à 1987. Et notre première, la première chose qu'on a fait quand on a eu fini ce travail, c'est de rédiger l'article et de tout de suite euh, l'offrir aux responsables du Jockey Club en remerciement. Et du coup, on raconte comment, après, oui. ils ont voulu euh, mettre ce, cet article dans leur propre euh, journal, mais que c'était pas possible que cet article soit signé de deux roturiers, les pinces en charlot. Oui, alors, d'ailleurs,
0: ils, ils vont écorcher votre nom. Vous vous appelez Pignon-Charlot, d'ailleurs, à, à cette occasion-là. <rire> si je... Mais oui, oui, ce, qui est, ce qui est quand même particulier, c'est que... Euh, euh, vous, vous dites même qu'ils sont surpris de la règle de l'anonymat. Hein, vous dites que c'est un, un, une sorte de, de principe de base dans hein, la recherche sociologique. Hein, on anonymise hein, les, les acteurs. Eux, ils ne sont pas contents parce qu'ils euh, disent mais, euh, mais pourquoi vous ne vous, vous, vous donnez pas nos vrais noms euh, euh, C'est ça. Hein, je, je vous ai bien lu. Ils oui, sont oui, vous, avez, hein
1: vous avez très, très bien lu. Hein, Alors hein. Je vous remercie beaucoup parce que vos questions sont très précises. Et en effet. Euh, ce, ce moment-là est très important pour nous puisque nous écrivons donc notre premier livre dans les beaux quartiers pour les éditions du Seuil et euh, nous savons, nous nous disons Michel et moi que c'est notre premier et notre dernier livre puisque nous, nous nous avons dans nos têtes le drapeau de la mixité sociale ouais. alors qu'eux nous parlent euh, tout le temps de la recherche de leur, de leur entre-soi de, euh, de, de toutes les stratégies qu'ils développent pour éviter le dissemblable, refuser la loi SRU, refuser les centres d'hébergement d'urgence, refuser donc les logements sociaux. Euh, on parle de racisme mondain, on parle de, mmh. de stratégie ségrégationniste, enfin on emploie des termes oui, donc, bien sûr, même, bien euh, sûr. Qui, qui sont pas tendres. Eh ben non, ils nous disent « Écoutez, nous, on est, on est tout à fait d'accord pour continuer à travailler avec vous » parce qu'ils avaient trouvé que ce premier livre était intéressant, très bien écrit. Ça, c'était surtout grâce à la plume de Michel, qui a une plume d'écrivain euh, tout à fait extraordinaire. Et ils nous disent « La seule chose qu'on ne veut plus, c'est les pseudonymes. »« Et pourquoi vous avez eu cette idée de faire ça ?» Alors nous, on leur explique que c'est une règle déontologique qu'on doit, qu doit appliquer pour, euh, pour protéger euh, les interviewés. Et puis, ben, euh, du coup, on a compris avec Michel qu'en réalité, cette règle, elle est plus... Il a fallu qu'on qu ait à vivre cette expérience pour comprendre que l'histoire la, de, de, de l'anonymat protège plus le chercheur que les interviewés. Mmh. D'accord, oui. Voilà. Mais, mais, que, sa, sa, du coup, ça a, été, sa, 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 ça a été plus difficile pour nous. Oui, je comprends. De, sauf, que, sauf que que... leur donner leur vrai nom. parce Sauf que vous conviendrez. Vous parce vous... qu'il fallait qu'on fasse
0: attention. Ben, J'imagine. Et vous conviendrez avec moi que c'est quand même très étrange comme comportement parce que, vous venez de le dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne ménagez pas votre objet d'étude. Hein. Il y a souvent des, des ethnologues ou des ethnographes qui tombent complètement amoureux de leur objet et qui se mettent à faire du rituel papou ou micronésien au-delà même de de ce qu'il de, de, de qu faudrait faire bon vous le moins qu'on puisse dire c'est que vous n'avez pas pris euh, une, un, un statut social de riche etc vous avez un rapport scientifique à votre objet j'aurais envie de vous dire même si vous allez me répondre que je me trompe mais ils sont mazos ces gens-là euh,
1: euh, 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 où ils vous lisent pas ils vous ont pas compris si 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 nous ont très bien compris justement c'est-à-dire qu'ils euh, étaient plus intéressés par des chercheurs francs comme nous, ils étaient plus intéressés par des chercheurs de combat que par des chercheurs agiographiques, mais euh, il fallait qu'il y ait la confiance, il fallait qu'il y ait... Euh, euh, voilà Parce qu'en fait, si vous voulez, leur stratégie, vue avec du recul sur le moment, on ne l'aurait pas formulée comme ça, mais au fond, euh, ils se sont dit, ils vont nous légitimer on va en tirer quelque chose de ce, ce couple-là. Euh, et, euh, et nous, on, on l'a senti, on ne se l'est peut-être pas dit de manière explicite, mais on s'est dit « Banco, on va, on fonce, on continue ». Et ça s'est fait de livre en livre, comme ça. On n'avait pas vraiment une stratégie, un plan euh, de travail bien défini. En fait, on s'est saisi des offres, des opportunités qui se présentaient à nous. Et euh, c'est cela qui a fait que les livres se sont accumulés euh, de châteaux historiques en chasse à cour, euh, de nouveaux patrons euh, en vieille dynastie. Euh, voilà, ça, ça s'est passé comme ça. Il
0: euh,
1: y a euh, une personnalité que je voudrais...
0: Qu'on évoque rapidement parce que vous en parlez, vous consacrez d'ailleurs tout, tout un chapitre, puis, puis on le voit à plusieurs reprises, c'est Pierre Bourdieu. Hein, euh, on, on comprend bien qu'il a qu'il a joué un rôle très important, hein, euh, même si vous n'avez jamais été, euh, euh, je crois, dans son centre de recherche, hein, euh, mais vous avez publié euh, en tous les cas quand il vous propose quand il propose. À, à, à Michel, votre mari, euh, un premier article dans les actes de la recherche, vous êtes vous êtes vous êtes vous dites vous êtes fou de joie euh, tous les deux. Mmh. Euh, on, on, on vous employez même une expression qui pourrait apporter de l'eau au moulin aux, aux détracteurs hein, de, de, de toute l'école Bourdieu. Vous dites que Michel a été initié à la recherche euh, à, la, à la sociologie par Pierre Bourdieu, donc voilà un terme qui est un peu un peu religieux. Hein, bon. Euh, vous avez vous-même évoqué la clarté du style, de votre style, à tous les deux. Vous dites que ça tient beaucoup à, aux qualités d'écriture de, 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 de Michel. Mais moi, je pense que vous avez une, un vrai souci de, de, de didactique et de pédagogie dans l'écriture. C'est pas faire insulte à Pierre Bourdieu que de dire que c'était plutôt l'exemple inverse, quand même. non Son hermétisme était quand même un peu c est, c est excessif, avait... non
1: Non, c'est-à-dire ah. que Pierre Bourdieu euh, a en réalité pouvait avoir une écriture extrêmement euh, compliquée, complexe. Par exemple, moi, j'ai commencé à esquisse d'une théorie de la pratique, euh, publiée en 1972 chez Droz. et eh bien, il fallait bien que je sois bien enceinte euh, et ce que, obligée de rester ce que j allongée. Ce que vous dites. Voilà, pour euh, lire très attentivement ce livre qui m'a euh, qui a été une je sais pas une renaissance un bonheur existentiel pour moi et pour Michel de la même façon parce que à partir de ce moment-là nous nous sommes dit ça y est on est on est sauvé on est heureux on a mis des mots sur ce qui était en nous et qui étions incapables de les exorciser Pierre Bourdieu euh, nous a donné les bonnes lunettes pour comprendre le monde comme on voulait le comprendre. Mmh. Vous voyez, ça a été une joie euh, de découvrir euh, le système théorique de Pierre Bourdieu mmh. comme personne ne peut imaginer. C'est-à-dire, quand je dis « nous a donné des lunettes », c'est-à-dire qu'il rendait visible l'invisible. Et ensuite, tout au long euh, de, de nos livres, euh, nous avons essayé. Et c'est pour ça qu'on a une petite notoriété, parce que les gens comprennent vraiment euh, cette visibilité, on leur donne des clés pour voir le monde euh, nous nous sommes efforcés euh, de, de poursuivre à notre, à notre petite mesure hein, parce que mmh. les, les conseils de Pierre Bourdieu, plus que les conseils le, le ouais. système théorique de Pierre Bourdieu d'ailleurs il y a un passage émouvant euh, je crois que c'est à la fin du chapitre
0: que vous lui consacrez euh, euh, c'est la dernière fois que vous le voyez, vous ne le savez pas encore c'est dix mois avant son décès hein, je crois de, 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 de mémoire euh, euh, il, il est mort euh, en, 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 2000, euh, en 2002, je crois, le, le 13 janvier. Janvier euh, 2002. 13 janvier 2002 hein, euh, et, et il vous rattrape un peu euh, au dernier moment. Vous allez partir, vous l'avez vous salué dans une réception il y a beaucoup de monde. Bon, et puis, il vous remercie pour les efforts que vous faites de vous exprimer dans, la, dans les radios, dit-il. Où, où, où il, il salue votre votre travail non pas de vulgarisation mais de diffusion du savoir voyez donc je pense qu'il reconnaissait ainsi votre votre euh, euh, capacité à, 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 à traduire les, les choses est-ce que est-ce qu'on peut revenir euh, euh, un temps sur votre manière de procéder sur votre pratique de recherche il y a cet épisode tout à fait fameux où vous louez à la semaine euh, au Claridge sur les Champs Élysées euh, et vous vous retrouvez avec comme voisin de palier Hervé Bazin. Euh, <rire> le fait de vivre euh, euh, sur les Champs Élysées, vraiment euh, de vous d'explorer de, de, les Champs Élysées véritablement comme un, comme un, 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 des ethnographes, euh, ça vous a permis d'en saisir la substance en quelque sorte.
1: C'est-à-dire que ça nous permettait de travailler. Euh... Nuit et jour, Nuit et jour oui. ça nous permettait de, de faire des observations à des moments très, très différents, de nouer des liens. Par exemple, moi je me souviens que j'avais fait à cette époque une interview de Louis Vuitton. C'était pas le, le premier Louis Vuitton, c'était de la dynastie Louis Vuitton qui habitait, qui était juste à côté du Claridge. Et ça, ça ne se serait pas produit si j'avais pas été juste à côté. On a été aussi invité au comité Montaigne qui organisait la, une de ses premières fêtes des Vendanges. Euh, bon, c'était, on raconte cette, cette soirée absolument inoubliable parce que la sociabilité mondaine, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre la force de la mobilisation et de la solidarité de cette classe. Mmh. Ils sont toujours en train de se retrouver dans des lieux extraordinaires avec les, les champagnes les plus raffinés, les mets les plus fins. Et ils sont toujours dans une espèce de, de, de joie de classe euh, qui, euh, qui, que nous avons dû partager, que nous avons partagé avec beaucoup d'intérêt parce qu'en réalité ce n'était pas du tout des futilités ringardes comme nos collègues souvent nous, nous renvoyaient cette image. C'était au contraire tout un travail, un travail de, de classe, de solidarité, de conscience pour raffermir la mayonnaise oligarchique. C'est-à-dire que, dit, dit, dit trivialement, vous euh, êtes en train de nous expliquer qu'il que,
0: qu faut bosser pour être riche, quoi. Pardon Il faut bosser.
1: J'ai pas compris. Il faut bosser, il faut travailler, il faut marner pour être riche. Ah, oui, <rire> oui c'est ça. Oui, oui. Mais alors, enfin, il, bien sûr, il, tra il travaille tout le temps, parce que je vous dis, la, la sociabilité, c'est vrai que c'est du matin au soir... C'est tous les jours. Ils sont... Moi, je trouvais ça, je me disais, non, je, vraiment, je ne pourrais pas. J'aime tellement être toute seule avec un livre et tout ça. Mais non, eux, le problème, c'est qu'ils sont heureux parce qu'ils sont construits euh, ouais. De manière très collectiviste, si vous voulez, leur euh, ils sont construits dans le, dans, dans le cadre de la famille restreinte, ouais. mais en réalité, dans le cadre de la famille élargie, les grands ont des grandes familles, comme disait Bourdieu. Ils sont construits dans un entre-soi euh, de quartier de ville, euh, ils sont construits dans l'entre-soi des écoles, des rallyes, des cercles. Ils sont toujours, toujours entre eux et leur habitus de classe rencontre jusqu'à leur mort. Des, des conditions de la pratique qui sont en, oui. en adéquation avec cet habitus. Ils n'ont pas de travail de deuil à faire.
0: Parce que ce qui frappe euh, et ça prolonge que vous dites Monique, ce qui frappe c'est qu'ils ont une espèce de certitude et de force d'être là. La scène euh, que, qui a d'ailleurs été filmée je crois au Fouquet's euh, face au Gilet jaune euh, finalement ils il, il, il continuent leur activité parce qu'il y a une forme de d'incorporation on pourrait dire psychologique et mentale qui sont là pour toujours c'est c'est ça qui est tout à fait euh, fascinant dans dans cette auto conviction d'une certaine façon alors ça ça m'amène parce oui. que on on a, on a vraiment pas trop on a pas le temps et c'est bien dommage parce que vous, vous traitez de la chasse à court métaphore du monde social vous êtes même allé voir les gagnants au loto qui sont devenus subitement riches. Vous avez été contacté par la Française des Jeux, par la directrice de la communication la Française des Jeux, pour savoir ce que ça fait de devenir subitement riche. Hein, bon, mais en même temps, j'allais ouvrier. Antoine ouvrier. Mais ce qui, est... oui. je reviens, euh, j'atterris là-dessus, si je puis dire. Vous vous définissez comme des sociologues de combat, et vous euh, citez, c'est intéressant, Warren Buffett. Euh, pour dire que sa phrase est un aiguillon pour vos futures recherches. C'est bien, parce que vous en avez encore d'autres sous le pied. Il y a une guerre des classes, dit Buffett. C'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être sociologue de combat, euh, monique pinson euh, charlot quelle définition vous
1: donneriez ben C'est euh, précisément être, être capable de décrire euh, en finesse, de manière identifiée, de manière euh, vivante, avec des, des exemples pour bien faire comprendre qu'on euh, est face à un combat euh, de classe qui devient... Avec l'évolution du système capitaliste, nous on a démarré en 86, on est face encore à un capitalisme de type industriel et paternaliste où la religion catholique a beaucoup d'importance. Et puis très vite on a vu notre objet de recherche euh, nous, nous fuir dans les mains, on a vu s'installer le, le néolibéralisme tout de suite avec les socialistes, Pierre Bérégovoy qui a dérégulé les marchés financiers la marchandisation généralisée des services publics de, de tout ce qui relève du bien commun on a vécu dans nos chairs, dans notre travail quotidien michel et moi ce néolibéralisme en prenant des notes tous les jours en faisant des entretiens en abandonnant jamais notre bâton de pèlerin et euh, du coup quand en 2005 Warren Buffett sort cette phrase sur CNN en disant euh, on ne parle plus de lutte des classes c'est une guerre de classes et c'est nous les riches qui la et qui sommes en train de la gagner à partir de ce jour là on s'est dit ben, on va, on, ça va être une source d'inspiration forte pour nous et c'est comme ça qu'après on a écrit le président des riches la violence des riches et euh, tous les livres qui s'en sont suivis et qui se sont efforcés de montrer euh, la, la violence euh, du, du capitalisme, des capitalistes, sachant qu'on montre tout le temps comment ils s'auto-justifient d'être les meilleurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec Ernest-Antoine Seyer de la Laborde, par exemple, sur la refondation sociale en 1997, quand là, il inverse la lutte des classes en déclarant les capitalistes « entrepreneurs, créateurs de richesses et d'emplois », et les ouvriers deviennent des coûts et des charges. Il fallait pas louper le coche. Nous ne l'avons pas loupé. Et donc, euh, si vous voulez, euh, cette sociologie de combat nous permet aujourd'hui euh, bah, de pouvoir euh, publier euh, ces mémoires qui euh, rendent compte, justement, de tout le cheminement intellectuel, euh, politique, scientifique, euh, de tout ce cheminement intellectuel, de deux personnes euh, aux habitus de classe contrastés, euh, qui ont, de manière solidaire, de manière quasi communiste, un communisme à deux, euh, sont arrivés à aboutir aux conclusions euh, auxquelles nous aboutissons. Et à propos de conclusions, euh, on va
0: terminer. Hein, euh, je vais citer vos derniers mots hein, euh, du livre. Hein, je rebondis sur votre conclusion. Je vous cite, hein, euh, Michel Pinson et, et Monique Pinson-Charlot. « Nous pasticherions volontiers le discours du président Macron » pour énoncer une toute autre vérité ouvrez les guillemets l'ennemi de la République c'est une idéologie économique sociale et politique qui s'appelle le capitalisme et aujourd'hui le capitalisme radical qui a l'objectif de diviser les Français entre eux pour pouvoir continuer à régner en maître absolu voilà ce sont les derniers mots de votre ouvrage et d'une certaine façon comme vous dites c'est c'est aussi j'ai dire une étape, c'est comme ça qu'il faut prendre ça hein, dans, dans, vos dans vos magnifiques travaux de recherche, et j'incite tout le monde, à, 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 le plus grand nombre de lecteurs possible, à, 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 à découvrir ce qu'on peut appeler d'ailleurs un nouvel ouvrage qui s'appellerait le métier de sociologue. Hein. Euh... Oui. <rire> voilà. Merci beaucoup, euh, Monique euh, Pinson-Charlot, si vous à voulez, vous, hein. si merci vous pour voulez ajouter. Hein. Bon, merci beaucoup.